0: Hi Carrie. Hallo Simon. Neben der politischen Sommerpause bin ich jetzt noch endlich in meine Uni-Sommerpause gestartet. Ich habe meine letzten Klausuren hinter mich gebracht und auf dem Weg zur Uni bin ich mit der Bahn gefahren und zwei Tage ineinander. Und da ist mir am ersten Tag schon ein Gespräch aufgefallen von so, sag mal, Mitte-20-Jährigen, die meinten, boah, ist ja aktuell ganz schön viel, was in der Welt passiert. Und da dachte ich schon, hm, ja, kann ich verstehen, geht mir manchmal aus, das überfordert mich schon, sowas alles da täglich einprasselt. Und am nächsten Tag, Selbes Gespräch, selber Zug, aber dann so ja, Mitte 60-Jährige, also so ein Rentnerpärchen oder wahrscheinlich noch nicht Rentner, aber gut, gut hin auf dem Weg zum, zum Rentenalter und meinte auch, boah, früher war ja die Welt viel, viel einfacher und heute ist alles so komplex und ich verstehe ja gar nicht mehr, was da den, jeden Tag in den Nachrichten läuft und dann habe ich schon darüber nachgedacht, hey, ist es wirklich so viel geworden und ja, ich würde schon sagen, wir haben... Allein, wenn ich das Thema Krisen nehme, wir sprechen über Corona-Krise, wir sprechen über Energiekrise, wir sprechen über den Krieg in der Ukraine, ähm, jetzt vielleicht in Taiwan auch, was sich da noch entwickelt. Ähm, wir haben Klimakrise, ne? also es ist Krise, Krise, Krise äh, und es, es betrifft uns alle. Aber würdest du sagen, du hast Zukunftsangst? Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und
1: Simon. Also ich bin. Persönlich nicht. Ich glaube, manch einer wird mich jetzt naiv nennen, aber ich bin so, ich bin einfach so ein Grundoptimist und wenn ich so auf die Menschheitsgeschichte zurückschaue, wir haben schon ganz, 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 ganz viele Krisen und ganz, ganz viele schwierige Situationen überstanden. Ähm, also, ich glaube, natürlich werden wir beispielsweise bei der Klimakrise noch in, in gewaltige Probleme äh, reinlaufen. Also, ich, ich fand es ja schon, äh, jetzt hatten wir einen sehr, sehr warm und sehr, sehr schönen Sommer in Bayern, aber hat natürlich auch. Ähm, beunruhigende Effekte wie beispielsweise, dass unser Trinkwasserspiegel ähm, immer weiter sinkt und so weiter. Also wir werden mit Problemen konfrontiert werden und das wird sicherlich hart, das wird sicherlich schwierig, aber ich glaube einfach irgendwie an, an, an die Kraft der Menschheit, sich da durchzuwurschteln. So, wird vielleicht nicht immer angenehm, aber Augen zu und durch. Also ich bin ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Grundoptimist, aber es stimmt schon, also ich hatte letztens mal ein, ähm, einen Artikel über so meine Generation, Gen Z, oder? Wir sind ja beide Gen Z, ne? Du bist der Jahrgang 2002, oder? Ja. ja, wir sind die coole Gen Z. <lacht> ähm, und die hat den Titel Generation Zukunftsangst bekommen. Ähm, also wir sind auch tatsächlich die erste Generation, die davon ausgeht, dass es unseren Kindern mal schlechter gehen wird. Also wenn du Leute zum Beispiel in den 30ern, 40ern, ähm, egal wann gefragt hast, ja, wird es deinen Kindern besser gehen? Dann meinten die immer, ja, ähm, ich bin optimistisch, dass die ein gutes oder noch ein besseres Leben haben werden als ich, die werden gut ausgebildet sein, ähm, die leben in einer sicheren Welt und so weiter. Und wir sind jetzt zum ersten Mal, wir sagen, mh, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob unsere Kinder, unsere Enkelkinder ähm, noch so eine, eine gute Welt vorfinden werden. Und deswegen sagen ja auch ganz, ganz viele unserer Generationen, dass sie zum Beispiel keine Kinder haben wollen, weil sie so Angst davor haben, ähm, wie die Welt in 20, 30 Jahren aussehen wird. Das ist jetzt zum Beispiel eine Haltung, die kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich da einfach vielleicht mit, einem, mit einer gewissen Naivität rangehe, aber einfach glaube wir, wir wuppen das schon. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, hast du Zukunftsangst? Oder bist du auch ein naiver Grundoptimist? <lacht>
0: ich, ich würde auch sagen, ich bin auch ein naiver Grundoptimist. Aber ich würde sagen, ich mache mir auf jeden Fall mehr Gedanken, desto mehr die Krisen werden. Ähm, und vor allem auch, wie wir gesellschaftliches hinkriegen. Weil ich sehe das schon so eben, wie du es gerade auch meinst, dass immer mehr auch im, in meinem Umfeld, in meiner Generation das Gefühl eben schon haben, hey, es läuft nicht mehr so easy alles und wir müssen es mehr anstrengen. Die Probleme werden größer und der Rückhalt gesellschaftlich irgendwie irgendwie kleiner. Jetzt Thema Kinder kriegen, wenn die Leute keine Kinder mehr kriegen, verschärfen die ja damit noch, noch Krisen, wenn ich hier an Thema, Thema Rente denke. Und warum ich glaube, dass, äh, das ist eine These, kannst du ja gerne gleich mal zusammen was du darüber denkst, warum ich glaube, dass wir das Gefühl haben, ähm, weil wir mehr mitbekommen von dem, was um uns passiert. Also durch soziale Vernetzung, durch einen krass gesteigerten Nachrichtenfluss, durch den krass gesteigerten Breaking-News-Kurznachrichtenfluss, äh, äh, kriegen wir viel mehr etwas in der Welt passiert und was auch uns direkt beeinflusst. Ähm, wir leben bewusst das Thema Rente. Ich glaube, in den 30er, 40er, 50er Jahren hat sich kein junger Mensch Gedanken über die Rente gemacht. Ich glaube, heute sind es über 70 Prozent der jungen Menschen, die Sorge haben, dass sie noch gesetzlich äh, eine Rente kriegen werden. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich glaube, dass immer mehr junge Menschen das Gefühl bekommen, hey, es läuft nicht mehr alles easy.
1: Also ich würde dir da absolut zustimmen, gerade weil, ich meine, man wird ja überflutet, wenn ich mir, wenn ich mir denke, was konsumiere ich jeden Tag an Medien? Ne? Ich bin irgendwie... Ich habe meine, meine, meine Nachrichten-App, ich habe Twitter, ich habe Instagram und ich werde zugeprasselt mit irgendwelchen Neuigkeiten, mit irgendwelchen News, manchmal sonst positive Dinge, aber es ist ja schon die grundsätzliche Tendenz, dass über ähm, ja, die, die Krisenherde dieser Welt berichtet wird und ich habe das ganz extrem empfunden, ähm, zu Beginn, des, des Angriffskriegs in der Ukraine. Also da habe ich auch wirklich alle 10 Sekunden mein, meine, meine App refreshed und geschaut, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Ähm, und ich war einfach wirklich erschüttert. Und das war so eine Situation, da hatte ich tatsächlich Zukunftsangst. Weil ich dachte, dieses diese sichere, friedliche Europa, was ich kenne, ähm, wird es das noch so geben? Sind wir, war das, Waren das die letzten friedlichen 20 Jahre, die wir jetzt gehabt haben? Und jetzt werden wir von tatsächlich militärischen Konflikten ähm, überrannt. Und da war meine persönliche Coping-Strategie und tatsächlich einfach zu sagen, okay, dann schaue ich morgens einmal rein und, und gut ist. Ähm, aber ich glaube, sich die ganze Zeit zu konfrontieren von ähm, mit negativen Nachrichten, insbesondere mit negativen Nachrichten, die man ja selbst nicht beeinflussen kann. Das ist ja alles außerhalb unserer Reichweite. Natürlich, wir sind, ähm, <lacht> okay, wir sind politisch aktiv, wir versuchen zumindest das irgendwie zu beeinflussen, aber letztendlich liegt es außerhalb unserer, unserer, unserer äh, Reichweite. Ich glaube, da einfach so ein bisschen Distanz reinzubringen, tut, tut in Zeiten von sozialen Medien, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, voll, das ist auch was Isabella äh, Helmreich vom Leibniz-Institut empfiehlt. Die sagt nämlich, dass Studien gezeigt haben, wenn man sich zweimal am Tag, und ich finde das total spannend, zweimal am Tag maximal mit äh, krassen oder überhaupt mit Nachrichten äh, ähm, beschäftigt, im Vergleich zu viermal ähm, oder öfters, das ist enorm die Psyche entlastet. Und wenn du sagst, hey, einmal am Morgen schaue ich rein oder dann Vielleicht abends nochmal. Ich glaube, das ist echt gut, weil dann wird man eben nicht konsequent ähm, ähm, mit Nachrichten bombardiert ähm, und kann auch viel besser einordnen. Ich glaube, die Nachrichten sind heute relativ komplex geworden, weil eben die Welt auch komplex geworden ist mit Globalisierung, mit wie Politik funktioniert. und Dadurch braucht der Körper, der Kopf, das Gehirn einfach Zeit, um es einordnen zu können. Und wenn du sagst, ich schaue morgens mal rein, dann habe ich den ganzen Vormittag oder Nachmittag auch noch Zeit, das einzuordnen. Ähm, aber wenn ich irgendwie jede Stunde mal reinschaue, dann nehme ich mir gar nicht die Zeit, das, das einzuordnen oder auch mal zu vertiefen. Ähm, oft ist ja so, so geht es mir zumindest, wenn ich was lese, dass ich auch nochmal zweimal noch mal drüber nachdenke und noch mal schaue, welche Auswirkungen hätte das denn gerade, wie du gerade meinst, mit Ukraine-Krieg. Man denkt ja schon dann mal, was wäre denn, wenn... Und wenn ich mir die Zeit dafür gar nicht mehr nehme, sondern nur noch am Band Informationen nehme, dann glaube ich, kann man gar nicht mehr irgendwie da gesund mit umgehen.
1: Also, ich glaube, dass dieser, auch dieser konstante Wissens-, also wir sind ja eine wahnsinnig wissensdurstige Generation, was ja grundsätzlich erstmal gut ist und total positiv. Aber ich glaube, dass dieser Wissensdurst auch. Gerade in solchen Situationen toxisch werden kann. Also, ich hatte auch zum Beispiel zu Beginn der Pandemie hatte doch ähm, Drosten so, ein, so einen täglichen Podcast, glaube ich. Und die haben sich wirklich konsequent jeden Tag angehört. Wie 60 Minuten über die aktuelle Lage. Und dann dachte ich mir irgendwann, ist ja schön, dass euch das Thema. Also, es, es, ich finde es erstmal super, dass ihr euch so intensiv damit auseinandersetzt und dass ihr ähm, möglichst viel wissen möchtet. Aber ich persönlich, und ich möchte jetzt hier wirklich keine, keine Wertung draus machen für, für, für andere Menschen, aber. Ich persönlich würde das irgendwann als sehr belastend empfinden, mich ständig mit einer einer Krise auseinandersetzen zu müssen, eine Stunde meines Tages dem zu widmen, auch wenn ich selbst direkt nichts machen kann ähm, oder zumindest ich, also oder man muss sich eben suchen, wie kann ich denn konkret jetzt meine Schlussfolgerung daraus ziehen, Also ich setze mich mit einer Krise auseinander, ich setze mich irgendwie mit der Corona-Krise auseinander und und mache jetzt die, die persönliche Schlussfolgerung, ich möchte mich jetzt irgendwie mehr in einem Altenheim oder in einem Pflegeheim engagieren, weil ich möchte selbst irgendwie positiv zu dieser Krise beitragen und, und versuchen, sie zu lösen. Aber ich glaube, dieses ständige einfach nur Konsumieren von Informationen, ähm, Aufnehmen von, von, von schlechten Nachrichten, ohne sich erstens die Zeit zu nehmen, das zu verarbeiten und ohne daraus irgendwie persönliche Konsequenzen, die man tatsächlich umsetzen kann, zu ziehen, das würde mir persönlich nicht gut tun. Also ich würde es als sehr, sehr belastend und sehr, sehr toxisch empfinden.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch das Thema Selbstversorgung. Wenn man sich mit sich selber im Reinen ist, irgendwie, glaube ich, dann kann man viel besser auch mit schwierigen Themen umgehen. Da geht es um Themen wie: kann man, fängt schon an damit, schlafe ich genug, esse ich genug, mache ich vielleicht ab und an mal Sport. Ähm, Studien haben ja auch gezeigt, dass wenn du öfters mal ins Grüne gehst, wenn du mal rausgehst, frische Luft schnappst, so eine halbe Stunde Spaziergang an der frischen Luft kann schon enorm viel dein, dein Stresslevel einfach senken, weil. Im Alltag hast du heutzutage auch, glaube ich, mehr Stress als früher, würde ich sagen. Im, im Beruf ist es, ist es enger getaktet, im Studium wird doch auch relativ viel verlangt, auch während Corona studieren, Prüfungsphasen während Corona, glaube ich, waren teilweise schon stressiger oder auf jeden Fall anders und no, neuer und dadurch vielleicht dann wieder stressiger ähm, für Studentinnen. Ähm, und wenn man dann eben einen Ausgleich irgendwie findet, glaube ich, kann das schon enorm helfen, Situationen, Stresssituationen auch besser zu bewältigen. Ähm, wenn wir das vielleicht jetzt mal weiten vom Einzelnen auf, auf die Gesellschaft, ähm, würdest du sagen, du siehst die Chance jetzt zum Klima, Thema Klimaschutz schon auch in der Gesellschaft, dass wir eine große Transformation äh, darstellen können? Oder siehst du die Gefahr, hey, vielleicht schaffen wir es doch nicht, alle mitzunehmen?
1: Also ich meine Gegenfrage, was ist denn die Alternative? Also wenn ich jetzt Nein sage ich, und sage, ich ich glaube, wir schaffen das nicht, dann gehe ich heute Abend sehr traurig schlafen. <lacht> also ich glaube, es ist genau ich, 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 also ich, ich, ich weiß jetzt einfach mal diese Grundherangehensweise. Ich, ich glaube da dran. So, das wird, wir werden sicherlich auf dem Weg Verluste nehmen müssen. Es wird, es wird nicht so laufen, wie wir uns das, glaube ich, jetzt vorstellen. Und es wird sicherlich ähm, vielleicht nicht die Welt entstehen, die sich manche äh, Leute aus dem linken Spektrum vorstellen. Ich glaube, es werden jetzt nicht alle in Zukunft ähm, ihren eigenen, ich weiß nicht, ihr eigenes Gemüse auf dem Balkon anbauen und mit dem Lastenfahrrad durch München fahren. So, so, so wird es, glaube ich, so wird es nicht laufen. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir das irgendwo hinbekommen, weil wir ja doch, ich meine, wir haben alle einen ganz, ganz starken Drang irgendwie zur Selbsterhaltung, wir haben alle einen ganz, ganz starken Drang, ähm, die Welt unseren Kindern und, und Enkelkindern vernünftig zu hinterlassen. Deswegen, ich glaube, allein aus diesem ureigenen Interesse des einzelnen Menschen heraus wird das eine gesellschaftliche ähm, Transformation forcieren. Wird die glatt laufen? Nö. Wird es da Hürden geben? Sicherlich. Ähm, aber ich glaube daran, weil ich habe ehrlicherweise, also was ist denn die Alternative? Ich glaube nicht dran.
0: Ja, du, du bist ja optimistisch unterwegs, ich, ich finde das gut. Ähm, ich bin ja auch Optimist, aber bei dem Thema muss ich schon sagen, ey, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das so easy schaffen, ähm, vor allem in Deutschland nicht, weil wir doch ein immer breiteres Meinungsspektrum haben. Wir haben es bei Bundestagswahl ja gesehen, diese zwei großen Lager äh, und zwei Parteien, die irgendwie alles probieren, irgendwie abzudecken. Die gibt es nicht mehr. Es ist viel diverser geworden im, im Meinungsspektrum, im politischen aber auch. Und ich glaube, dadurch wird so eine Transformation deutlich komplizierter, weil die individuellen Bedürfnisse viel, viel größer werden. Und dadurch sich auch viel schneller Leute nicht mitgenommen fühlen. Dann das Thema Aktivismus. Ich glaube, das kommt wieder auf, wenn ich an die 80er, 90er denke, so Hippie-Bewegungen. Ne? Da war Aktivismus total in, dann ist es hatte ich das Gefühl in meiner, in meiner Kindheit, Jugend, wieder runtergegangen. Und jetzt, vor allem mit Blick auf Klimawandel, aber auch bei anderen Themen, ist Aktivismus wieder in. Und ich glaube auch, Aktivismus ist ein Punkt, was in der Gesellschaft unheimlich viel auslösen kann, weil wenn in den Nachrichten berichtet wird, hey, da hat wieder Extinction Rebellion oder ähnliche in Berlin den Verkehr blockiert, auch wenn du es nur siehst, du bildest dir eine Meinung und das denkst dir ja schon entweder, hey, ich finde das total kacke, was er da macht, ist komplett bescheuert, Denke ich mir. Ähm, andere sagen, ja, nee, finde ich total gut, dass ihr euch äh, für das äh, Ziel Klimaschutz da zu so krassen Maßnahmen hinreißen lasst. Ähm, und ich glaube, das sind Faktoren, die wir die wir auch wieder neu, neu einkalkulieren müssen, wenn wir über solche, solche Fragen sprechen. Deswegen wäre ich nicht ganz so optimistisch. Ich würde es mir wünschen, ähm, dass wir in Deutschland ähm, beim, beim Thema Klimaschutz, aber auch bei, bei anderen Fragen gemeinsam das irgendwie wuppen, hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Finde ich, find ich schön, <lacht> einen schönen Begriff. Aber ich glaube, bei so großen Fragen wird es wird immer, immer schwerer, alle mitzunehmen.
1: Genau, also ich glaube, das, das hat zwei Gründe. Ich meine, wir, wir sind in einer sehr, sehr mittler oder mittlerweile einer sehr, sehr individualisierten Gesellschaft. Du hast das angesprochen, ne? wir haben zum Beispiel, kein, also wir haben schon noch Volksparteien, ähm, aber wir haben auch... Das Parteienspektrum ist grundsätzlich breiter geworden als vor, vor 30, 40 Jahren. Auch innerhalb der Parteien sind, glaube ich, die Feinheiten nochmal anders ausgeprägt. Ähm, unsere ganze Gesellschaft ist irgendwie darauf ausgelegt, auf individuelle Bedürfnisse ähm, ähm, einzugehen. Und ich glaube, wir müssen halt verstehen, dass der Einzelne Abstriche werden machen muss. Also es wird keine Lösung geben, die sämtliche individuelle Bedürfnisse vollständig befriedigt oder, oder, oder ja, zufriedenstellend löst. Und ich glaube, das ist, das ist ein Punkt, den wir uns klar machen müssen. Und ähm, ich glaube, wir kommen gerade jetzt, ähm, in, wenn wir über Aktivismus reden, dann ist immer so diese Null-oder-Hundert-Mentalität. Null so Entweder wir machen das zu 100 Prozent und es muss absolut perfekt sein oder wir machen es gar nicht und dann geht die Welt unter. So, und ich glaube, wir müssen verstehen, äh, jeder einzelne Schritt ist wichtig, jeder einzelne Schritt zählt. Und auch wenn wir nicht alles genauso machen, wie jetzt wie Vertreter von Fridays for Futures* gerne hätten, auch das ist vollkommen in Ordnung, auch das ist vollkommen legitim. Ähm, aber ich glaube, wir haben so eine, so eine ganz perfektionistische Tendenz. Also wir müssen uns davon verabschieden, dass es alle zufriedenstellen wird. Und wir müssen uns davon verabschieden, dass es perfekt wird. Und ich glaube, dann, wenn wir uns äh, eine realistische Erwartungshaltung aufgebaut haben ähm, ja, dann wuppen wir das, um das Wort jetzt zum ja, mal zu ich, benutzen.
0: Ich glaube, Thema ist auch Kompromissbereitschaft. Wir hatten das letzt, äh, letztes Mal in der Folge schon. Ähm, Thema Tempolimit zum Beispiel äh, und Thema Laufzeitverlängerung. Das wäre ist auch so eine 0-100-Methode. Ne? Entweder wir tauschen das und werfen da zwei komplett unterschiedliche Themen eigentlich in einen, 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 einen Topf. Ähm, aber ich glaube, Kom Kompromissbereitschaft, das fand ich in einer, in einer Ampelregierung auch, auch so gut, wie man den Koalitionsvertrag ausgehandelt hat. Man hat nicht gesagt, hey, ähm, wir, wir finden uns irgendwie in der Mitte, sondern der Kompromiss ist ein neuer, wir denken neu, ähm, wir gehen hin, ihr kriegt das eine Thema und dafür kriegen wir das andere Thema. Ähm, das war wie man die Koalition ausgehandelt hat und ich glaube, das ist eine neue Art von Kompromisse zu machen. Und in der Politik funktioniert sie jetzt, oder ist neu etabliert worden durch die Ampel und ich hoffe, dass wir die gesellschaftlich auch etablieren, dass wir weniger ähm, kleinster gemeinsamer Nenner irgendwie und mehr irgendwie, hey, du kriegst da was, weil da bist du gut und du kriegst da was, weil da bist mhm. du gut. Und ich glaube Fridays for Future, um das Beispiel zu nehmen, die sind gut im Thema, darauf aufmerksam zu machen. Und das ist auch super, die Bewegung, ähm, auch am Anfang gewesen, wo das Thema Klimaschutz unterrepräsentiert war in der Politik. Jetzt sind wir aber, glaube ich, an dem Punkt, allen ist klar, da muss was gemacht werden. Ähm, und jetzt ist die Politik gefragt, aber es sind vor allem auch die Ingenieurinnen und Ingenieure und die Experten gefragt, äh, das Thema anzugehen. Ähm, jetzt ist Aufgabe von Fridays for Future, glaube ich, ähm, dranbleiben an dem Thema und zu kontrollieren, ob die Politik das, das schafft, weil Aufgabe der Gesellschaft ist es, immer die Politik zu kontrollieren, werden unsere Forderungen irgendwie dargestellt. Aber dann sind so Aktionen wie das Verkehrblockieren in Berlin. Weiß ich nicht, ob das Kontrollaufgabe erfüllt oder schon wieder ein aktiver Eingriff ist, der eigentlich auch gar keinen Zweck erfüllt, sondern, glaube ich, in dem Fall auch mehr die, die gesellschaftliche Bereitschaft, das zu unterstützen, das Ziel wieder senkt.
1: Also ich glaube, ich würde nochmal auf einen etwas allgemeineren Punkt ähm, zu sprechen kommen. Und zwar was ich mir eben auch wünschen würde ist, ich habe das Gefühl, politisch, jetzt mag man, also ich, ich behaupte jetzt mal ganz dreist, wir haben jetzt gerade nicht mehr Krisen als vor 100 Jahren. Wie gesagt, ich glaube, es wirkt so, weil wir einfach ständig mit Medien oder mit, mit, mit ganz, ganz vielen Nachrichten und ganz, ganz vielen ähm, äh, pop ups äh, konfrontiert werden. Ähm, aber wir Führen uns politisch, sind wir ständig im Krisenmanage-Modus. So die letzten 16 Jahre waren wir immer im Krisenmanage-Modus. Wir haben auf etwas, was gerade passiert ist, reagiert. Wir haben reagiert, reagiert, reagiert. Aber niemals proaktiv die Zukunft so gestaltet, dass uns hoffentlich zukünftig andere Krisen erspart bleiben. Ähm, also momentan sind wir natürlich wieder in so einer Lage, weil wir jetzt tatsächlich auch ganz, ganz viele Krisen auf einmal erleben. Ähm, aber ich würde mir wünschen, dass wir einfach politisch in eine Kultur kommen, wo wir nicht nur ein Gefühl für morgen und übermorgen und ähm, bis zum Ende der Legislatur haben, sondern wo wir wirklich schauen, wie können wir langfristig die Bahn dafür schaffen, dass uns andere Krisen erspart bleiben. Weil ganz, ganz viel war ja ehrlicherweise präventabel. Präventabel ist das ein deutsches Wort? Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, aber jetzt zum Beispiel unsere Abhängigkeit von, von Russland. Hätte man auch früher darüber nachdenken können, was zum Beispiel eine solche ähm, energiepolitische Abhängigkeit in Sachen Gas äh, außenpolitisch für Effekte hat. Äh, Corona-Management. Hätten wir das Thema Digitalisierung früher angegangen, äh, dann wären unsere Gesundheitsämter nicht so wahnsinnig überfordert gewesen. Hätten wir ein funktionierendes Gesundheitssystem, wo die Pflegekräfte entlaster ähm, äh, gewesen wären, wäre es einfacher gewesen. Also ich, ich würde mir da einfach ein bisschen mehr Weitsicht wünschen ähm, und ja, politisch wieder, wieder Gestalter haben und nicht nur Krisenmanager, weil ich glaube, dass dann auch. Ähm, wir gerade unsere Generation nicht mehr das, ganz so stark das Gefühl hat, ähm, wir sind in so einem, einem auswegslosen Kessel und wir wissen gar nicht mehr, wie wir da rauskommen können. Also ich will das Gefühl haben, ähm, unsere Politik breitet den Weg so, dass wir hoffentlich ähm, in eine etwas krisenärmere Zukunft laufen können.
0: Voll, würde ich voll zustimmen. Das Problem ist halt aktuell in der Politik, ne, dass man sich halt mit diesen Krisenmanager, hast du es glaube ich genannt gerade, viel besser profilieren kann und wir haben es während Corona gesehen, wenn ich Markus Söder anschaue, ähm, der sich da eigentlich alle Ministerpräsidenten ähm, haben irgendwie ihre eigene Strategie da rausgehalten und dann auch je nachdem wie die Tagesstimmung war vielleicht äh, die umgedreht ähm, weil ich ja halt viel besser, besser äh, hinbringen konnte und ja, auch beim Thema Energiepolitik ist es ja aktuell auch so, dass der ein oder andere Politiker äh, da vor einer, zwei, drei Wochen noch eine andere Meinung hatte wie vielleicht heute äh, zur Energiesicherheit der Zukunft und das ist, glaube ich, das Problem, dass man heutzutage es irgendwie nicht schafft, als Politiker äh, mit langfristigen Plänen mehr durchzustechen, wie jemanden, der tagespolitisch nur irgendwas laut rausgrölt, ähm, der findet damit viel mehr Aufmerksamkeit, aber eigentlich müsste er genau umgekehrt sein. Derjenige, der, wie du es gerade meinst, gestalten möchte und langfristig denkt und nicht nur auf Übermorgen schaut, ähm, der müsste eigentlich mehr Gehör bekommen, äh, weil der wirklich die großen Probleme, die großen Fragen angeht, wie jemand, der er sich darum kümmert, was auf dem nächsten Volksfest vielleicht stattfindet. Ähm, das, glaube ich, wäre mal ein Punkt, wie wir auch gesellschaftlich vielleicht anders mit umgehen müssen, weil am Ende sind es ja die Bürgerinnen und Bürger, ähm, die das Gefühl auch irgendwie äh, geben und das Feedback in einer Wahlurne auch geben, was sie denn gut finden, ob sie langfristige Problemlösungen eben, oder eben kurzfristiger Populismus irgendwie.
1: Absolut. Also ich glaube, ich will das auch in ehrlicher Weise, das möchte ich Ihnen mal klarstellen, ich möchte es keinem Politiker vorwerfen, dass er im Zweifel den, den kurzen tagespolitischen Erfolg sucht, weil leider unsere, unsere Gesellschaft, unsere auch unsere Medienlandschaft irgendwo so funktioniert. So, die, die, die Zeiträume, die angeschaut werden, werden einfach kürzer und kürzer und kürzer und kürzer. Es geht nicht mehr um eine Legislatur, es geht wirklich nur wer hat, wer hat jetzt... Ähm, Wer hat jetzt diese Woche die Schnauze vorn und oder die Nase vorn ähm, hat die meisten Headlines bekommen sieht man ja auch wie zum Beispiel wie volatil ähm, Meinungsumfrage oder Sonntag oder die 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 Sonntagsfragen sind also ich glaube die, diese die, dieser Wechsel, den wir teilweise erleben, also innerhalb von einer Woche gehen Umfragewerte von, einen, von Parteien irgendwie 5%, 10% hoch oder runter, hattest du ja früher nicht. Also wir sind ganz, ganz volatil geworden und wir schauen ganz, ganz stark, wie profiliert sich diese eine Person heute oder diese Woche, wird sich diese Woche dargestellt, aber diese langen Zeiträume gehen so ein bisschen verloren. Aber ich weiß ich weiß ehrlicherweise nicht, was man dagegen machen könnte. Also da ähm, fehlt mir tatsächlich mein Op Optimismus gerade, weil ich nicht weiß, wie man, wie man Bewusstsein für langfristig nachhaltig gute Politik schafft, weil wir so schnelllebig geworden sind. Da habe ich wirklich keine gute Antwort drauf und deswegen möchte ich das auch niemandem zum Vorwurf machen, ähm, dieses Spiel mitzuspielen. Weil es momentan einfach so funktioniert.
0: Das stimmt, es funktioniert. Und profitieren tun ja irgendwie alle davon. Jeder, der das mitspielt, der profitiert davon und kann seine eigene politische Meinung dann ja auch irgendwie hervortun dadurch. Aber stimmt, echte Lösung dafür ist schwer, weil, wie gerade schon genannt, es ist halt gesellschaftlich irgendwie die Frage, was wünscht man sich da oder wo geht man mit. Ja, wäre, wär, glaube ich, ein Thema für die nächsten, nächsten äh, Monate und Jahre, das irgendwie gesellschaftlich zu ändern. Wahrscheinlich nicht nur bei uns in Deutschland, sondern irgendwie global ähm, anzugehen. Ähm, ja, ja spann spannende Frage, muss ich echt sagen, wie wir das lösen.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich, ich kann, ähm, ich, ich <lacht> um das Ganze weiter von der positiven Note zu beenden, ich glaube, ich kann ähm, nur Mut machen, ruhig etwas optimistisch in der Zukunft zu schauen auch und auch gerne Kinder in diese Welt zu setzen, weil wir brauchen die für unser Rentensystem, also jetzt nicht keine Kinder mehr bekommen, wenn man denkt, die Klimakrise wird jetzt... Äh, aber Kinder sind
0: auch sowas Schönes. Also ich habe keine, auch das, aber, aber auch Kinder das. sind was Schönes, glaubt mir. <lacht> nicht nur fürs Rentensystem.
1: <lacht> genau, sie sind was Schönes und sie sind gut fürs Rentensystem. Das ist das Hauptargument. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, man muss da einfach mit so einem gewissen Grundoptimismus rangehen, sonst, sonst geht es nicht. Ähm, und ich kann jedem nur raten, lass das Handy mal vielleicht... an ähm, Vielleicht liegen, schaut euch nicht jede Pop-Up-Nachricht an. Ähm, seht das etwas gelassener, weil ich glaube, mit Gelassenheit, Entspanntheit kommen wir weiter, als wenn wir panisch ähm, auf jede Nachricht und, und jede Nachricht einer neuen Krise reagieren. Also, bleibt gelassen, bleibt entspannt. Und äh, ja, habt noch schöne zwei nächste Wochen.
0: Ja, die wünsche ich dir auch, liebe Carrie. Danke fürs Gespräch und macht's gut. Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.